0: Wenn ich mich mit meinem Großvater unterhalten habe, dann sagte er oft, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe im Leben immer Glück gehabt. Und irgendwie hat er auch recht. Als kaum Volljähriger meldet er sich freiwillig bei der Marine, um den Stellungsbefehl zu den Panzergrenadieren in Polen zu entgehen. Seine Kollegen fallen allesamt in Polen an der Front. Während er Funker wird, die letzten Kriegsjahre in der relativen Sicherheit einer Schallzentrale verbringt, bei einem gut gedeckten Tisch und einem stets warmen Bett. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann findet er eine Frau, die ihn liebt und sein Leben lang begleitet. Er wird Vater, arbeitet als Laborant im Hüttenwerk, einer kleinen Stadt im Ruhrgebiet und darf mit Ende 50 bereits in Rente gehen. Fit und mobil, Genießt er die freie Zeit, unternimmt viele Reisen und ist häufig bei seiner Enkelin in Berlin. Zeit, auf die er gern zurückgeschaut hat. Zeit, die das Leben für ihn lebenswert gemacht hat. Eigentlich doch ein rundes Leben. Nein, eigentlich kann er sich nicht beklagen, hat er dann immer gesagt. Und ich habe mich für ihn gefreut. Und doch, sind da auch diese ganz anderen Momente. Von denen hat er nämlich auch oft erzählt. Dass er nachts wach lag und gegrübelt hat und nicht einschlafen konnte. Dass er darüber nachgedacht hat, weshalb der Kontakt zur eigenen Schwester so schwierig war und zuletzt sogar abgebrochen ist. Hätte man da nicht vielleicht doch nochmal darüber reden können? Sich versöhnen können vor ihrem Tod? Und dann ist da der Unnählicher Sohn, der bei den Großeltern aufgewachsen ist, hätte man da nicht mutiger sein müssen und sich den Erfahrungen, den Erwartungen der Familie und der Gesellschaft widersetzen müssen? Hätte das nicht alle ein Stück weit glücklicher gemacht? Solche Fragen ließen mein Großvater nachts nicht los, brachten ihn regelrecht um den Schlaf. Ja, wenn er gekonnt hätte, hätte er manches wohl doch anders gemacht im Leben konnte er aber leider ja nicht. Die Zeit lässt sich eben nicht zurückdrehen und manches bleibt offen und unfertig im Leben. So wie meinem Großvater geht es vermutlich vielen Menschen am Ende ihres Lebens. Sie schauen auf einzelne Bruchstücke, Gelungenes und weniger Gelungenes und versuchen diese Bruchstücke zusammenzufügen. Manchen gelingt es und sie gehen zufrieden. Andere tun sich schwer und hadern bis zuletzt mit sich und der Welt. Der eine hätte sich gerne noch mal ausgesprochen mit jemandem. Die andere hätte vielleicht doch lieber den Beruf gewechselt, um nicht jeden Tag als mühsame Plackerei zu erleben und ganz neidvoll auf diejenigen zu schauen, die sich im Leben verwirklichen konnten. Der eine hätte vielleicht gern mehr gesehen von der Welt und erlebt, die andere wäre gerne häuslich geworden, hätte vielleicht gerne eine Familie gegründet. Und so manch schwerer Schicksalsschlag, der Tod eines geliebten Kindes, eine schwere und schmerzvolle Krankheit oder ein kaltes und abweisendes Elternhaus, ja, ach wäre einem das doch bloß alles erspart geblieben. Denn es passt irgendwie nicht zum vorherrschenden Zeitgeist, der behauptet, jeder und jede ist des eigenen Glückes Schmied. Alles Eckige und Scharfkantige in unserem Leben, das könne man irgendwie entschärfen und glatt schleifen, wenn man nur hart genug daran arbeitet. Die Realität ist ja auch oft genug eine andere. Die Fehler, die wir machen, all unsere Rückschläge und Traumata hinterlassen Spuren in unserem Leben, die nicht selten zu furchen, in unseren Gesichtern und Narben, in unseren Herzen werden. Und das soll nun alles gewesen sein, fragt sich manche oder mancher angesichts verpasster Lebenschancen und schmerzhafter Erfahrungen am Ende seines Lebens vielleicht wehmütig. Ja, manches bleibt offen und unfertig in diesem Leben. Genau hier hakt die Bibel ein. Sie antwortet auf manche Resignation und Verzweiflung mit ganz starken Bildern der Hoffnung. Ein ziemlich konkretes, das findet sich beim Propheten Jesaja im 65. Kapitel. Der Prophet, der entwirft darin die Vision einer für ihn vollkommenen Neuschöpfung. Und die steht ganz im Gegensatz zu der Schöpfungserzählung aus Genesis 1, die uns die Mühen unseres täglichen Lebens erklären soll. Weil ja, zur Erinnerung, Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, müssen sie das Paradies verlassen und sich mit den Widrigkeiten des Lebens herumplagen. Das wird dort erzählt. In der vollkommenen Welt, wie Jesaja sie hingegen beschreibt, da sind Menschen wieder sorglos und fröhlich. Sie leben lange und gesund. Sie tun sinnvolle Arbeit, die sie erfreut und sie müssen sich keinerlei Sorgen um ihre Kinder oder ums Altern machen. Feinde schließen Frieden. Ja, in dieser Welt Jesajas lässt es sich wahrlich gut leben. Sicherheit und Zufriedenheit, genau so fühlt sich für Jesaja der Himmel an. Und für die enttäuschten IsraelitInnen, die damals aus dem babylonischen Exil nach Juda zurückgekommen sind und die alte Heimat zerstört und desolat fortfanden, ja, für die muss das ein tröstlicher Gedanke gewesen sein. Es kann einmal alles so werden, wie wir es uns wünschen. Das Neue Testament, das geht in der Offenbarung sogar noch einen Schritt weiter. Sogar der Tod soll unter dem neuen Himmel auf der neuen Erde nicht mehr sein. An seiner Stelle das ewige Leben und mehr geht nun wirklich nicht. Wie dieses ewige Leben denn nun aussieht und dazu gibt es wohl so viele Meinungen, wie es Menschen auf diesem Erdball gibt. Die einen tröstet die Vorstellung eines paradiesischen Ortes, an dem es einem an nichts und niemandem fehlt die anderen hoffen auf ein Wiedersehen mit einem geliebten Menschen. Und wieder andere glauben an ein nicht enden wollendes Geborgensein, das völlige Aufgehobensein in Gott. Für mich ist das ewige Leben der Zustand größtmöglicher Vollkommenheit, Ganzheit. Die Zeit und der Ort, an dem alle Bruchstücke unseres Lebens wieder zusammengefügt werden. Das Ziel, auf das wir als ChristInnen trotz allem ausgerichtet sein können, wenn wir die Anfechtungen unserer alltäglichen Niederlagen erleben. Vor Gott, davon bin ich überzeugt, bleibt eben gerade nichts offen und unfertig im Leben. Aber wie kann man sich das denken? Vielleicht ist dieser Vollkommenheit vergleichbar mit dem sogenannten Kintsugi, der aus Japan stammenden Technik der Goldreparatur. Keramik- oder Porzellanstücke werden dabei, wenn sie zu Bruch gehen, eben nicht entsorgt, sondern mit einem speziellen Kleber wieder fixiert. Fehlende Stücke werden dabei durch Kittmasse ergänzt, die mit Pulvergold angereichert ist. Und auf diese Weise entsteht aus Fehlern und Mängeln Letztendlich ein vollkommenes Ganzes, das durch den Anteil an Gold dann wiederum aufgewertet wird. Was für ein schönes Bild für unser Leben vor Gott. Was für ein schöner Trost für die Menschen, die wir lieben. Nämlich Gott hüllt uns golden ein, macht unser Leben letztlich zu kunstvollen Schätzen. Amen.